1: En fin de semaine dernière, la Banque Centrale Européenne annonçait un relèvement de ses taux d'intérêt directeur à partir du mois de juillet. En conférence de presse, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a insisté à plusieurs reprises sur l'existence d'une menace, la fragmentation financière de la zone euro. Mais qu'est-ce que cela veut dire Pour comprendre, on est allé voir Dominique Berns, je m'appelle Pierre Fagnard et vous écoutez la question Écho du soir. Bonjour Dominique. Bonjour Pierre. Qu'entend-on par risque de fragmentation financière en zone euro La fragmentation financière désigne
0: une situation où les conditions de financement des États et partant des ménages et des entreprises divergent fortement au sein de la zone euro.
1: Concrètement, ça donne quoi si on essaye de trouver des exemples Très simple,
0: imaginez une entreprise italienne, une entreprise allemande. On imagine deux entreprises relativement similaires, profitabilité similaire, type de produit similaire. Mais voilà, on peut se trouver dans une situation où l'entreprise italienne va payer plus cher ses emprunts, tout simplement parce qu'elle est italienne. Et c'est un problème. C'est un problème au sein d'une union monétaire et surtout d'un marché unique, puisque cela fausse la concurrence. C'est également un problème parce que cela peut mettre en danger l'Union monétaire elle-même. Et comment ça pourrait
1: se matérialiser, ce danger pour l'Union monétaire
0: Imaginons qu'un État membre, l'Italie par exemple, fait face à des coûts de financement toujours plus élevés et doit elle-même mettre en place des mesures d'austérité. Les entreprises et les ménages italiens vont eux aussi faire face à des coûts de financement plus élevés, toujours plus élevés. Ils vont réduire leurs dépenses de consommation et d'investissement. Ça, c'est la meilleure recette pour une récession, puis si cela dur pour une dépression qui, à terme, peut mener à la sortie forcée ou choisie de l'Union monétaire. Mais ce n'est pas un scénario spéculatif. C'est ce qui s'est produit en 2012. On a vu les taux d'intérêt s'envoler littéralement pour l'Italie l'Espagne
1: et aussi pour la Belgique. En 2012, on avait fait comment à ce moment-là pour éviter la fragmentation La BCE avait joué un rôle de dernier prêteur Tout à fait. La BCE a trouvé une solution, c'est être le en dernier ressort pour
0: les états en difficulté. C'est simple, ça veut simplement dire qu'elle s'engageait à racheter la dette des états en difficulté si les investisseurs privés n'en voulaient plus. Et cela... A fonctionné. Les taux d'intérêt italiens, espagnols et belges ont baissé par la suite. En 2015, face à une croissance atone, face à un risque de déflation, la BCE va lancer un important programme de rachat de titres souverains. Un programme qui ne vise pas certains états en particulier, mais tous les états et qui va lui aussi contribuer à réduire les écarts de taux d'intérêt entre les pays membres. Puis en 2020, la BCE va, si vous voulez, doubler la mise avec un programme de rachat d'urgence face à la pandémie.
1: Ça, ce sont des outils qui ont été utilisés en 2012, en 2015, en 2020. En 2022, on n'est plus du tout dans la même situation. Ça veut dire que la BCE va devoir trouver un, un nouvel outil dans son arsenal
0: Ah ben voilà, le problème, c'est que nous sommes dans une situation où il y a beaucoup d'inflation. Alors que, 10 ans, on n'en avait pas, ou trop, trop peu. Et puis, la BCE va mettre fin au 1er juillet à tous ces ras d'action. Alors, les choses vont devenir délicates pour la BCE. Pourquoi Parce que quand vous êtes dans une situation de croissance faible, de déflation, vous baissez les taux d'intérêt et vous pouvez justifier un programme de rachat d'obligations publiques qui profite à tous les États, même l'Allemagne, même les Pays-Bas. Facile. Aujourd'hui, pour lutter contre la fragmentation, la BCE va devoir trouver un outil qui est spécifique à certains États et qui est très flexible, qui peut être mise en œuvre sans grand tralala de manière à éviter que la crise ne se produise. Donc un outil préventif. Et cela, c'est extrêmement compliqué dans une union monétaire où les traités interdisent le financement monétaire des États et où les Allemands et les Hollandais sont extrêmement spécieux, suspicieux sur ce point. La BCE
1: devra donc faire preuve de beaucoup d'imagination.